0: En Casa de Herrero es Radio.
1: Bueno, faltan amigos eh, 13 minutos para que sean las 10 de la noche las nueve en la cuña canaria. Vamos a ver cómo están nuestros eh, queridos sabios. Don Fernando Sánchez Drago, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal en la retaguardia? ¿Cómo estás?
0: Bueno, la retaguardia sigue viento en popa, salió ayer miércoles a las doce en punto del mediodía, bueno, con puntualidad británica, pues, el sexto número, y bueno, la verdad es que, no debería decirlo yo, pero es el mejor de todos, yo creo que va mejorando, que vamos progresando, y, en fin, está adquiriendo Cuajo, Temple y todo lo que tiene que tener una revista, que a la vez es periodística y cultural.
1: Bueno, pero no te preguntaba exactamente por el producto, sino por ti en la resistencia. O sea, primero las personas, después los proyectos.
0: Bueno, veo que insistes en lo de la resistencia. Lo en la retaguardia.
1: Bueno, ¿no? igual, la retaguardia de la resistencia. ¿Qué más te da? Además, es que todo el mundo está en resistiré y tú, por llevar la contraria, en, en, estaré en la retaguardia. Pues qué tontería más es grande. Un
0: retaguardia Antes de que se volviera a poner de moda resistiré. ¿eh? Pero bueno, no era por llevar la contraria. No, pues hombre, la verdad es que cansadísimo, la señorita Vaga, que como sabes es una joven periodista y escritora, que se agazapa detrás de ese heterónimo, por, más heterónimo que el pseudónimo y yo, estamos literalmente deslomados, porque es que lo hacemos todo, y para todas las 10 horas al día, es un trabajo tremendo, bueno, las co los colaboradores nos envían los artículos, claro, pero todo lo demás lo hacemos entre ella y yo, así que pues, yo nunca he trabajado tanto en mi vida, de verdad, vamos con decirte que en estos momentos me pillas acabando de leer el libro del que quiero hablar hoy en tu programa.
1: No creo porque, que puedas, es francamente. Es lo único a lo
0: largo de la semana porque no me queda tiempo para leer, por primera vez en mi vida.
1: Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas
2: noches, don Luis. Por cierto, le... a don Fernando Sánchez de la yo le quería hacer una pregunta. ¿Me va a sacar más poemas en su retaguardia?
0: Hombre, por supuesto, será uno. ¿no? ¿Tú, ¿tú, y tienes, no? tú ya sabes que tienes
2: además bastante poema de, de digamos de de banquillo para poder elegir, ¿verdad? No
0: sé que todos los que me enviaste, no, que era remanentes. Sí, sí, por supuesto que iban saliendo y
1: enviando Don Fernando, Rodríguez queréis R dejar de hablar de lo vuestro, Rod ¿Cómo? Fernando Rodríguez Lafuente, bienvenido, buenas noches.
3: <risa> buenas noches Luis. Es que
1: estos tíos no <risa> paran, Fernando. Oye, eh,
3: eh, tengo una cosa divertida, si queréis. Gracias a un amigo, a un buen amigo mío y de Luis Alberto, Alfonso Lucini, hombre, me ha descubierto que hay una canción que se llama Balada de la, des de la desescalada. de Un, sí. cantante
1: no, de no, un, momento, un momento, un momento, un momento. Párate ahí, párate, sí, ahí. párate vale. ahí, párate ahí. Porque necesito vuestra complicidad, macho. Es decir, yo he empezado hoy una cruzada personal eh, y además he impuesto multas a la gente de mi programa que incumpla esa norma de obligado cumplimiento. Y eso os incluye diciendo que no... Voy a seguir hablando de la desescalada. Palabra horrible, inexistente y absolutamente apócrifa. Y por lo bueno,
0: tanto. Yo lo hubiese escrito un suelto precisamente sobre eso que estás diciendo.
1: Bueno, pues. Contra
0: Yo. Y que además hay otra serie de palabras en castellano que expresan
1: perfectamente claro. el mismo concepto. Yo, eh, yo, yo, yo quiero poner en circulación, yo que, salvo que vosotros tengáis una oferta mejor, en cuyo caso estoy dispuesto a cambiar, pero mientras no me lo mejoréis, yo voy a hablar de la fase de atenuación, que me parece que es un mmm, correcto castellano que refleja mucho mejor lo que estamos viendo.
3: Como doctor en filología, como creo que me da la impresión que como mis dos queridísimos colegas, eh, absolutamente de acuerdo y además me parece una expresión Tremendamente elegante.
2: Atenuación, mitigación también, pero yo también. creo que es mejor atenuación.
3: Atenuación,
0: sí. sí, me parece muy elegante.
1: Bueno, pues a partir de Luis. ahora, a hacer... dime, dime. No, que yo
0: creo que hay otra palabra que se ha puesto, bueno, eh, expresión, que se ha puesto desdichadamente de moda en los últimos días por boca de los políticos y por boca del presidente del gobierno, es eso de nueva normalidad. Bueno, ¿qué es eso de nueva normalidad? Si es nueva, no es normalidad. <risa> Si es normal, no
1: es nueva, ¿no? Eh, bueno, efectivamente, pero estamos... Por eso conviene... ¿Tú te acuerdas cuando en tu programa tenías una campanilla y cada vez que uno decía sí. una inconveniencia le hacía sonar?
0: Sí,
2: por cierto. ¿eh? Pues... Al ministro de Sanidad se le tenía que decir que es prever, claro. no es prever, por favor. Sí. Lo dicen todos los ministros y lo dicen fatal. Se creen que prever es eh, equivale a proveer en el sentido de la, de la conjugación del verbo. Claro. Y no, prever es simplemente un prever, se declina vamos a conjugar como ver.
1: Bueno, bueno Coincidiendo con... Un momento, un momento Fernando Sánchez... Veces, Fernando Sánchez Dragón, se, se, todo el ¿pero no, quieres... Fran... Fernando, ¿quieres escuchar al moderador del programa? Me cago en la mar salada. Estaba en el uso de la palabra Fernando Rodríguez La Fuente y yo le he cortado para hacer la precisión terminológica.
3: No, no, pero no, pero eh, coincidiendo con lo que has dicho, dejadme solamente que os diga esto que es divertido, que hay una canción de 1973 de un cantante francés de origen de origen neozelandés que se llamaba Graeme Ar, Arroyd que tiene una canción que se llama Balada de la desescalada en francés que yo creo que además Además de estar mal utilizado, des, es un, un galicismo, ¿sabes? Además, porque en Bien. francés, por lo menos en el año 73, está en YouTube, si lo queréis ver, es muy divertido. y la letra bastante... es letra ¿no? Lo Exactamente. Mismo que en, en español, sí, 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 claro. Él, así, por no eso, eso yo sea. creo que es un galicismo más que otra Seguro, cosa. Sí. seguro, sí.
1: Bueno, ahora ya puedes hablar, Fernando Sánchez Dragó.
0: No, estaba introduciendo otro apunte eh, lingüístico. Estaba diciendo que me desespera oír y lo digo muy a menudo y, y también vosotros lo oís muy a menudo seguro esa expresión plan de futuro o proyecto de futuro
3: pero ah, me horrible, digo, horrible.
0: horrible
2: horrible horrible
0: horrible no los hay de pasado no pero
2: hay pues... muchos
3: Fernando de estas ¿eh? hay otra que dicen mucho los futbolistas dicen no acabo de fichar por tal equipo para hacer historia <risa>
2: Bueno, pues, oye, bueno, pero para hacer pero historia no entra dentro de, de la... No, de, de no, no, no pero voy más norma, hacia
3: ¿no? el concepto, efectivamente, no hacia la incorrección lingüística, sino hacia el concepto, ¿no? Aquí bueno, todo.
0: Que, tiene discrepar con... Ahora todo el mundo discrepa con, lo cual es metafísicamente imposible, ¿no? Se discrepa de o se discrepa en. No,
2: y se, es con, decir, no, no es se discrepa, con. se confluye en una misma idea, claro que
1: ¿Ves? sí. Veis qué interesante es esto cuando os ponéis en eh, vuestra especialidad. Bueno, vamos a ver, que queda poco tiempo y tenemos que administrarlo porque si no, eh, al final eh, no haremos las recomendaciones que nos concitan. A ver, Fernando Sánchez Dragón, me voy a portar bien contigo porque últimamente dices que estoy muy muy gruñón. ¿Qué recomendación haces a los oyentes?
0: Pues mira, quizá os va a sorprender. Voy a, a, a recomendar el libro que estoy terminando de leer en estos momentos, me faltan 20 páginas, eh, que son Las Memorias de Jimmy Jiménez Arnau. Se llama La Vida Jugada, eh, lo publica la editorial Arzalia, lleva un prólogo de Pilar Eide, y la verdad es que es un libro Jimmy en contra de lo que mucha gente, claro, la fama de Jimmy se ha visto un poco aplastada por sus explosivas intervenciones en televisión en los últimos 20 años, en programas así, bueno, de prensa rosa, yo me dulcemente prensa rosa, por no llamarlo de telebasura. Pero bueno, eh, realmente Jimmy General Tarnow tiene una vocación literaria, como la copa de un pino, ha sido escritor, ha sido periodista de gran calidad desde sus años. Poeta locos, también, y eh,
2: porque yo asistí a los primeros tiempos de, de Jimmy como poeta.
0: Bueno, fue poeta y fue finalista. Cuya de, selva de, se, de, se, de, se, de se de, llamó su primer, primer libro, lo
2: publicó de, en la colección Bezoar de Azur en el año 70
0: había querido ser futbolista y llegó a ser futbolista vamos llegó a jugar en el, en el equipo juvenil del Real Madrid y en el Osasuna también creo en el equipo juvenil del Osasuna y luego un creo, se pasó con, con una nieta de Franco, con Merry, eh, y aquello lo catapultó pues a la primera a la portada de las revistas del corazón. Pero la verdad es que él siempre se ha mantenido fiel a lo largo de su vida a esta vocación literaria. Tiene 14 libros publicados. Yo yo presenté una novela excelente una novela medieval, una novela en fin, la que se contaba la peripecia de unas personas que se ponían en marcha por la Europa de la Edad Media eh, en busca del elixir de la felicidad, que se llamaba Celos. Bueno, como digo, tiene 14 libros, ha sido periodista, en fin, en, en todo terreno, en, eh, en muchísimas cabeceras de información, tanto de radio como de prensa, como de televisión, y ahora se nos descubre, después, después de haber escrito un primer libro de memorias, que fue muy vendido, que se llamaba Yo Jimmy, en el cual lo que contaba fundamentalmente... Era su peripecia amorosa, desdichada luego con Merry, ¿no? Con la nieta de Franco, pero ahora publica estas memorias, que son las de toda su vida, la vida jugada, y empieza. Bueno, él era hijo nada menos que de Jiménez Aranao, de uno de los personajes, bueno, más ilustres, de mayor ringo rango de todos aquellos años de la época de Franco, y, bajador, y escritor, Y escritor, y escritor, ¿eh? y y escritor y también. Dramaturgo, dramaturgo de mucho éxito, ¿eh? Yo Se recuerdo... va a José Antonio el padre, ¿no? Sí, pues sí. Antonio se recuerdo, tornado. yo recuerdo dos, al menos dos obras suyas que tuvieron en el español, me parece que se estrenaron ambas, que tuvieron un éxito extraordinario que era Murió hace 15 años y El canto del gallo Murió era murió hace 15 años, se hizo esta se hizo película, película Fernando, Y bien con la España de aquella época ¿no? y claro, Jimmy era, bueno, Jimmy era un salvaje, un niño salvaje él con una personalidad arrolladora hijo de diplomático y por lo tanto con relaciones difíciles siempre con la familia y especialmente con su madre que se crió en los mejores internados y en los mejores colegios de Inglaterra de su Pero, Nacho, su... tú,
1: está, en vez de no, esta, Oye, está, tú,
0: pero bueno, perdón. Eh, o sea,
1: ya ha recomendado <risa> el libro, no nos cuentes su vida <risa> entera, porque entre <tú risa> otras cosas estás haciendo el spoiler del libro entero, ¿sabes?
0: Permitidme, permitidme que añada. El libro trae una, un apéndice <risa> curioso, que no tiene nada que ver con las memorias <risa> de Jimmy, eh, y es un breve apunte histórico, eh, y es el texto que escribió, para uso personal, que no se había publicado nunca, su tío Enrique Jiménez Arnau.
2: Que era, que también, fue... diplomático.
0: Que era también diplomático. Yo lo conocía
2: a Enrique, lo conocí, iba a una tertulia con mi tío Oye, Alberto. Fernan, eh, eh, Luis
3: Alberto, este Enrique... Este, si paran en un momento, Fernando. Sí. ¿Este Enrique este Enrique es el que estaba casado con Conchita Montenegro, la actriz? Bueno, bueno con, claro. no lo sé, hijo mío,
2: porque yo a él lo conocí, pero en ese momento no sabía yo quién era su mujer. Pero posiblemente la que hizo el, el Drácula, eh, ...hispánico... ...en, en eh, Hollywood. Hollywood... ...sí, sí, tuvo un una ...maravillosa historia. mujer... ...Conchita Montenegro... ...Conchita
0: Montenegro, ¿no?... ¿Eh? Y ...en el libro está Sí, ...se trata también la semblanza de esta mujer... ...claro, porque... no pues ...estaba él, él, casada era, con... ...con no, Enrique...
3: No, ...es que era su tía... ...estaba casada... Ya, claro. ...estaba casada con un Jiménez Arnau... ¿no? ...lo
2: que sí sé es que... Eh, ...Conchita dejó todo el tema del cine... ...cuando, cuando se, se, casó se casó con él...
3: ...sí, sí... sí. Tuvo, ...tuvo una affair con, los, con Leslie Howard... ...cuando Leslie Howard vino a hablar con Franco... ...y a tratar de influir en que, no entrara, en que no entrara con los alemanes... ...que fue en ese viaje... ...ella tiene una, un, un fe, una historia con Leslie Howard en el Ritz... Eh, ...y después Leslie Howard es cuando muere... Cuando ...en el muere atentado en de los,
2: de, de los de nazis...
3: Que, ...exacto, que, en la, que muere también la actriz Carol Lombard... ...pero pasa por Madrid y, y, y conocía a Conchita Montenegro... De Hollywood y tenían ya una relación. Y a partir de ese momento, Conchita Montenegro deja el cine. Bueno, hace una gran película que se llama Rojo y Negro, que, que sí, la prohibió Franco, eh, la prohibieron, y es del año 42 de Carlos Arevaro, el mismo director sí, sí. de Jarca, por, por cómo mostraba la guerra civil, que no les gustó nada, aunque era una película que en teoría iba. Y, de, y, y ahí está Conchita Montenegro, que está extraordinaria.
0: Bueno, ya que se haces a reducir al crisis Fernando, eh, eh, Jimmy cuenta lo que fue su extraño conato, porque luego que no es nada de ligue con Tipi Hendren no en un mal. festival de cine de un festival de cine no que nada
2: hecho, mal, nada y, mal.
0: y que fue literalmente perseguido por casi a cuatro patas por debajo de las mesas del, del local donde se presentaba todo ellas con Tipi Hendren y estaba además el marido de Tipi presente Muy sí.
1: Sabéis que... Pero si además, no, no
0: tiene gracia, claro.
1: Sabéis que Tipe Hendri fue uno de los amores eh, rechazados de Hitchcock, sí. según se cuenta. Ah, ¿no? Sí, sí,
2: sí.
3: sí. sí no, que era, no, 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 era un tremendo Y se portó fatal con ella en el rodaje de Los Pájaros. Sí, se fatal, sí, vamos. Es muy o sea, ella estuvo, sí. ella estuvo eh, muy mal psíquicamente en algunas escenas, porque es que en algunas escenas la picotean, de verdad.
1: Bueno, a ver, eh, Luis Alberto, ¿y tu recomendación? recomendación, el otro día hablé de un
2: libro que se llamaba La Biblioteca Ideal, donde venían libros recomendados de por parcelas, y uno de los mejores libros que recomendaba en religión era este que me he comprado y que he leído estos días. La sombra del Galileo, las investigaciones históricas sobre Jesús, traducidas a un relato. Un libro interesantísimo del teólogo alemán protestante Gerd Theisen, escrito Theyssen con TH.
1: ¿Pero canónico bueno, o
2: no? No, totalmente canónico y ortodoxo pero muy curioso porque lo que hace es desarrollar en forma narrativa la imagen de Jesús de la época de acuerdo con todo lo los que se sabe ahora de esa existencia de Jesús y elige esta forma para acercar conocimientos y argumentos a los lectores que no estén al corriente de los estudios históricos más recientes. ¿no? Y el marco narrativo es totalmente ficticio. Hay un joven judío, un tal Andrés que Pilato lo utiliza como espía para que se entere de lo que pasa en los nuevos movimientos religiosos de Palestina, entre ellos el que protagoniza Jesús de Nazaret. Entonces tiene acceso a Jesús y lo conoce a cierta distancia, pero reconstruye una imagen de él a partir de las informaciones que existen en la época y creo que es interesantísimo, vamos, bueno, no creo, lo certifico porque lo he leído. Da una imagen de Jesús lejana, en el sentido de que es un señor que no que simpatiza con él, pero que tampoco es uno de sus seguidores. Y creo que lo que hace es dar una visión del mundo de Palestina en época de Jesús maravilloso. Totalmente ortodoxo. Te lo recomiendo a ti, especialmente, Luis, porque no incurre ningún dato heterodoxo de los que le gustan a Fernando Sánchez Drago. Pues Oye, Luis Alberto,
0: acuérdame por curiosidad si se debe decir Poncio Pilato, ¿O Pontius Pilatos. Pilato, ¿sí? Pilato, siempre, Pilato. Pero de todas formas eh, circula por ahí, ¿eh?
2: Sí, pero es Pontius Pilatus, eso es Pilato, Pilato, ¿eh? Bueno. De pilatos es una forma arcaica que debemos desterrar. Por ejemplo, en la sombra del Galileo, el traductor español utiliza siempre Pilato y es la correcta desde el punto de vista filológico, sí, querido Fernando. Si
1: te supieras el credo, eh, querido Fernando, no harías esa pregunta porque ahí queda claro que es Pilato.
0: No, no, pero es verdad, en latín.
1: Pilatos, ¿eh? Bueno, bien, lo que te dé la gana, pero eso ya... Bueno, bueno la Casa
2: de Pilatos es la casa de los Alba en Sevilla, la llaman la Casa de Pilatos, ¿verdad? Sí. El Palacio de los Alba, sí.
1: Bueno, y Fernando Rodríguez de la Fuente, ¿tu recomendación cuál es?
3: Pues rapidísima, un escritor galés, Arthur Meichen, que fue prácticamente... Hombre, maravilloso, que, por Dios. Claro, gran admirador, Borges era un gran admirador por suyo, lindo. incluso se consideró, se consideró discípulo. El libro se llama Ritual, está publicado... En la editorial Reino de Redonda, y la verdad es que son historias de fantasmas, pero tiene una imaginación exquisita. es lo que se llamaba la literatura del espanto. Y lo divertido, o lo interesante, o lo original de Meichen es que tiene una, una especie de realidad paralela, ¿no? La realidad está dentro de una vida cotidiana, pero que aparece o surge mediante una mirada o un sentimiento, un espasmo, ¿no? Una realidad como que estuviera ahí y que además es una experiencia solitaria. De, son un conjunto de, de cuentos que recomiendo... ...todos, porque me parecen muy originales y que...
2: Yo me, eh, me apunto a la, tu recomendación y, y creo que en, en Alianza hay dos libros importantísimos... son Los Tres Impostores y El Terror.
3: Sí, señor, porque es su obra maestra. Y que ha sido... He recomendado esto por lo de los fantasmas porque he descubierto... ...que tenía la serie que creo que vimos algunos de muy jóvenes o casi de niños que se llamaba Rumbo a lo desconocido.
2: Sí, que me sí, parece perfectamente. Y sí, la estoy
3: viendo ahora, que está, está bastante bien, y además me parece una buena metáfora para nuestra actual situación.
1: Pues eh, son sí, pues muy buenas. La, sí, las tres son buenas recomendaciones, os tengo que decir. Tenemos que mejorar la técnica telefónica. ¿eh? Por ejemplo, Fernando Sánchez Dragó, tienes necesariamente que, en cuanto puedas, en cuanto el confinamiento te lo permita, ir a, a un especialista, porque hoy es regular. O sea, hablas bien y tu dicción es consistente y además enérgica, segura y, en fin, lúcida, pero no y es un carajo, macho. Es decir, de tal manera que no hay manera de que tú te calles para que otro pueda hablar. Bueno. Eh...
0: Aparte de que soy un poco duro de oído por cuestión de edad, pero es que tengo un teléfono con chandroso.
1: Bueno, Pero vamos a ver. Si <risa> Eso te... Muy bien, claro. Pero vamos a ver, Fernando, si ya te has alistado en las nuevas tecnologías, si ya eres un tuitero profesional, si ya tienes un móvil, etcétera, etcétera, porque qué no, no, en fin, te, 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 te colocas en la última ola?
0: No, ojito, ¿eh? que yo sé poner tweets y luego eh, tengo un móvil de los antiguos, que no tiene ni WhatsApp. Ni aplicaciones, ni selfies, ni nada de nada, de nada. Pues, o sea, pues, es pequeñitos. parte de la retaguardia, digamos, de internet, la lleva la señorita Nubelbano, no yo.
1: Bueno, pues muy bien. Pues muy
2: pues, mal. Salúdanos a la señorita Nubelbano. Sí, oye, por, por favor, favor, cariño.
0: De vuestra parte. Sí,
2: bueno, vale. muchas Señores,
1: gracias. ha sido un placer una semana más. Gracias. Luis. Eh, Fernando, gracias. De Funto, gracias todos, un, un abrazo, abrazo Luis bueno, nos vamos, amigos, a hablar de política. Hoy está el asunto muy entretenido y no precisamente pacífico. Así que ya saben ustedes, el consejo para mantener el ánimo sereno. Calm Plus. Sí, Luis, es muy necesario que estemos calmados con la que está cayendo en este momento y que, eh, bueno, pues con las labores que estamos haciendo casi diariamente y estando confinados en nuestras casas, pues todo ello nos puede estresar, nos puede afectar al sueño. Eh, bueno, pues tenemos el remedio Cal Plus. Un producto totalmente natural a base de aminoácidos esenciales y de nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso, a que tengamos una función psicológica normal, disminuye el cansancio, la fatiga y mejora nuestro estado de ánimo. Lo podemos encontrar en su página web en parafarmaciamundonatural.es o en el teléfono 91 446 000. Mundo natural.